0: Ich bin Lea. Kennt ihr mich? Ich bin die erste Frau vom Jakob. Die Schwester von der Rahel, von der Frau, die Jakob liebt. Ich bin die Mutter von Ruben und Simeon, vom Levi und Judah, vom Isascha und Sebulon und von der Dina. Ja, Wer bin ich eigentlich? Was bin ich schon wert? Im Gegenzug zu meiner Schwester, die quirlig und sehr lebendig ist, bin ich ruhig und besonnen. Ja, vielleicht sogar etwas phlegmatisch. Dadurch stehe ich nicht im Rampenlicht, das mag ich nicht, wenn mich die Leute so im Zentrum haben, da fühle ich mich überhaupt nicht wohl. <lacht> Dadurch kam es ja wohl auch, dass mein Vater Laban mich durch einen Trick mit den Jakob verheiratete. Man sagt mir nach, dass meine Augen trübe seien. Wahrscheinlich, weil... Ja, ich nicht so sprühe oder so voller Leben bin wie die Rahel. Kann ich was dafür? Liebt mich denn überhaupt jemand? Ich fühle mich oft ungeliebt. Dass Jakob mich nicht mag, das weiß jeder. Darunter leide ich unheimlich. Obwohl ich ihm all diese Jahre treu ergeben gewesen bin, ihm alles gemacht habe, was alles nur denkbar war, er hat mich nie gemocht. Das hat mich stark verunsichert. Bin ich nicht gemocht, wie ich bin? Bin ich nicht schön genug? Bin ich nicht fleißig genug? Nicht gut genug? Ja, was bin ich nicht? Jakob kann mich überhaupt nicht verstehen. Der Jakob, der ist stolz und der ist selbstbewusst. Alles das, was ich nicht habe. Er hat viele Schafe und die werden immer mehr. Und die Kamelherden, die werden auch immer mehr. Scheinbar ohne, dass er was macht. Er hat viele Angestellte. Es ist erstaunlich, aber bei ihm klappt alles. Und dadurch kommt es auch, dass er mich wohl gar nicht verstehen kann. Die, die ich so ganz anders bin. Als Kind, ja, da ging es so. Das war okay. Dann als ich älter wurde, da war es nicht mehr so schön. Es gab niemals Jungs, die sich für mich interessiert hätten. Und von Heirat hat überhaupt keiner geredet. Für mich war das ganz, ganz schlimm. Bis zu dem Tag, wo mein Vater mich halt eben mit einem Trick mit dem Laban verheiratet hat. Äh, Entschuldigung, mit dem Jakob verheiratet hat. <lacht> Könnt ihr vorstellen, Könnt ihr euch vorstellen, was das für mich bedeutet hat? Ich habe Hoffnung gehabt. Ich habe Hoffnung gehabt, dass das tatsächlich mein Leben ändern würde. Ich habe die Hoffnung gehabt, dass Jakob mich lieben lernen würde. Ich habe die Hoffnung gehabt, dass sich ab nun mein Leben komplett ändern würde. Wir haben Hochzeit gefeiert. Ich war ja tief verschleiert. Keiner konnte mich sehen. Und naja... Jakob hat dem Wein wohl auch gut zugesprochen. Ein bisschen habe ich Angst gehabt. Und dann könnt ihr es euch vorstellen, was am nächsten Morgen war. Ich lag da im Bett neben Jakob. Er machte seine Augen auf und hat geschrien, hysterisch geschrien. Was? Wer bist du? Was machst du hier? Meine ganzen Träume fielen wie ein Kartenhaus zusammen. Jakob hat das nie akzeptiert. Ich hatte Hoffnung und alle, alle sind zunichte gegangen. Ich war zutiefst verletzt. Und in der Situation, in der Situation hat Gott mein Elend gesehen. Keiner, keiner hat sich um mich gekümmert, nur Gott, mein tiefster Wunsch war dann, dass ich Söhne bekam. Söhne für meinen Mann. In meiner Generation, das ist ja heute anders, aber in meiner Generation waren Söhne alles. Wenn man seinem Mann Söhne gab, dann war man was wert. Ich hoffte, ich würde durch meine Söhne wertvoll werden. Und so habe ich meine ersten Söhne danach benannt. Ruben, sie, ein Sohn. Ah, Jakob, sie, ich habe dir einen Sohn geboren. So nannte ich ihn. Und dann bekam ich Simeon. Gott hat mich gehört. Ich wurde verschmäht, aber er sorgt für mich. So habe ich ihn genannt. Gott hat mich gehört. Sieh doch, Jakob, Gott hat mich gehört. Und dann bekam ich Levi. Häng dich an mich, habe ich ihn genannt. Häng dich an mich, Jakob, häng dich doch an mich. Gib mir doch die Anerkennung, die ich mir so ersehne. Das hoffte ich von ganzem Herzen. Aber es kam nicht. Jakob hat mich komplett ignoriert. Trotz meiner Söhne, trotz dass Rahel, seine Frau, seine Lieblingsfrau, meine Schwester, überhaupt keine Kinder kriegen konnte. Nur Gott war auf meiner Seite. Diesen Dank, diesen Dank an Gott, den habe ich schlussendlich beim vierten Kind kundgetan. Ich habe gemerkt, dass es mit Jakob, ja, dass er mir durch die Kinder nicht mehr Anerkennung gibt, dass ich dadurch nicht mehr wert bin. Und so habe ich beim vierten Kind ja, Gott allein gedankt. Ich habe ihn Juda genannt. Diesmal will ich Gott preisen. Jakob konnte ich nicht gefallen. Das war so ganz anders als bei der Rachel, bei meiner Schwester. Rachel, die war neidisch auf mich. Die war, ja, die konnte mich überhaupt nicht leiden, als sie merkte, dass sie keine Kinder bekam und ich ein Kind nach dem anderen, einen Sohn nach dem anderen. Da sie, hielt sie es schier nicht aus. Sie wurde wütend. Ja, sie hat sich sogar so weit gestellt, dass sie Jakob beschuldigte, dass er an ihr schuld war. Und er hat gesagt, ja. Was kann er dafür? hat gesagt, bin ich Gott? Kann ich dir Kinder geben? Sie war auf mich neidisch. Ja, und dann haben Rahel und ich unsere Kanonen geladen. Rahel sandte ihre Magd ins Rennen, um Kinder zu kriegen. Und ich sandte dann auch meine Magd, um Kinder zu kriegen. So viele Kinder wie möglich für den Jakob, damit wir doch endlich einen Ausgleich finden könnten. Ja, sogar der Ruben, mein Ältester, wusste, was lief und brachte mir einmal Liebesäpfel mit. Er war auf dem Feld und man weiß ja, bis heute noch, dass diese Liebesäpfel aphrodisisch wirken. Und als Rahel das sah, dann hat sie mich angefleht, dass sie doch diese Liebesäpfel kriegen sollte. Und da habe ich einen Deal mit ihr gemacht. Sie bekommt einen Teil von diesen Liebesäpfeln, dafür bekomme ich den Jakob die Nacht. Und so haben wir dann das gemacht. Und aus dieser Nacht wurde dann mein fünfter Sohn empfangen. Ja, ich war voller Selbstmitleid. Die ganzen Jahre habe ich diesen Selbstmitleid in mir getragen. Ich konnte ihn gar nicht ablegen. Das war ein Teil meines Ichs, das war ein Teil, wie ich mich selber wahrgenommen habe. Vielleicht war das ja gar nicht so. Ich hatte ja inzwischen durch fünf Kinder. Mir ging es eigentlich gut, ich war eigentlich angesehen, aber ich konnte mich so nicht mehr wahrnehmen. Es war ja immer schon anders gewesen. Rachel war immer besser, immer schöner, immer beliebter. Neid und Eifersucht hatten mich in den Griff ich habe mich auch immer nur nach oben verglichen, niemals mit denen, denen es schlechter ging, die nicht so einen tollen Mann hatten und die ganz am unteren Ende waren. Damit habe ich mich nicht verglichen. Mir ging es schlecht, das wusste ich. Rahel, schlussendlich, wenn ich so zurückblicke, ging es auch nicht ganz anders. Sie war nur auf der anderen Seite, sie war voller Stolz. Sie war voller Neid. Sie konnte auch nicht so leben und akzeptieren, wie sie lebte, wie es war. Ja, wir drehten uns beide nur um uns selber. Wir kreisten und kreisten und kreisten nur um uns. Das sieht man dann an den Namen, die Rachel ihren ersten zwei Kindern von ihrer Magd dann gab. Den ersten nannte sie dann, Gott hat mir Recht verschafft. Und dann bekam sie den zweiten, Naftali. Gotteskämpfe habe ich mit meiner Schwester gekämpft und ich habe gesiegt. Es drehte sich alles um uns. Natürlich habe ich dann auch meine, meine Magd losgeschickt und dann hat meine Magd auch Kinder gekriegt. Und ich habe dann auch selber noch Kinder gekriegt. Nach vielen, vielen, vielen Jahren bekam Rachel endlich ihren so Josef, den ersten Sohn. Es war ein Gottesgeschenk, auch wenn ich das gar nicht akzeptieren will oder damals wollte, wenn ich so zurückblicke, war das tatsächlich ein Geschenk Gottes. Meine Söhne waren überhaupt nicht damit einverstanden mit dem Josef, schon gar nicht, dass er so bepeppelt wurde, dass er das Lieblingskind vom, von der Rahel natürlich und auch vom, vom Jakob war. Aber schlussendlich, meine Söhne hatten ihn dann nach Ägypten verkauft, war es er, der, Jakob, äh, der Josef, der uns rettete. Als seine Hungersnot kam und er aufgestiegen war, wir wussten das ja gar nicht. Zum schier zum zweiten Regenten des Landes hat er uns ganz, als ganze Familie nach Ägypten gebracht und hat uns vor dem klaren Tod errettet. Im Nachhinein kann ich sehen: Gott hat mich geführt, Gott hat uns geführt. Mein Leben war schlecht und ich würde es gar nicht wieder haben wollen. Aber doch ist Gott mit mir gegangen. Er hat uns nicht allein gelassen. Er hat mich nicht allein gelassen. Das ständige Vergleichen mit den anderen, das hat mir furchtbar viel Mühe gekostet. Es war anstrengend. Es hat mein Leben verdorben. Das, was an Frohsinn hätte da sein können, habe ich durch Bitterkeit eingetauscht. Und das Glück, das ich in meinen Kindern gesucht habe, in meinen Söhnen gesucht habe, das war auch eine Sackgasse. Ich hätte mich lieber an Gott wenden sollen. So bin ich bitter geworden. Ja, das Leben hätte anders sein können. Hätte ich nur geglaubt, dass Gott mich so liebt, wie ich bin. Das habe ich mein Leben lang nicht akzeptieren können. Hätte ich, ich wusste, dass ich ja nicht die Schlauste und nicht die Schönste war. Ich war einfach ich, aber es wäre einfacher gewesen, hätte ich das akzeptiert. Heute, jetzt bin ich alt und grau, heute weiß ich, dass Gott mich liebt. Es ist mir nach wie vor nicht egal, was andere Leute über mich reden. Das ist es nicht, aber ich bin ruhiger darüber geworden. Mein Leben wäre einfacher verlaufen, hätte ich diese Ruhe früher gehabt Jetzt weiß ich, dass ich wertvoll bin, weil Gott mich gemacht hat. Ich bin ich und das ist das, was Gott von mir wollte. Ja, dafür will ich dem Herrn danken. Soweit möglich wollen wir aufstehen zum Gebet. Yeah.